0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, como você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos mostrar mais um dia de propósito. O propósito de hoje é o dia 22 e estamos no propósito número 3 dentro do livro que se chama Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Colossenses 2:7. 7. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Dia 22. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Romanos 8,29 Olhamos para seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Colossenses 1,15 Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio, que nos honra sobremaneira. Sobre não sabemos tudo o que essa frase abrange, mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Tal como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos inteligentes, podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos, podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os crentes, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato é o aborto, e o aborto são errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança familiar. Quando as pessoas veem minha imagem em meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que seus filhos tenham sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deixe-me ser absolutamente claro: Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo a um Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que. Se seguissem seu conselho, seriam como Deus. Muitas, muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem esta velha mentira, que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar nossas circunstâncias, nosso futuro e as pessoas ao redor. Mas, como criaturas, jamais seremos o criador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne um santo, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dEle. A Bíblia diz, "...busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dEle em vocês." O supremo objetivo de Deus para a sua vida na Terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone autômato. Deus criou em você um caráter único, logo, logicamente, não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter e não da personalidade. Frase ilustrativa, o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. Voltando, Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, nos frutos do Espírito, no grande capítulo de Paulo sobre o amor e na lista de Pedro das características de uma vida produtiva e eficiente. Toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa comigo mesmo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. Ela deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância, como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, esperam que o céu seja na terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado, e caso deixemos de levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ou ficaremos grandemente desapontados ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Porque Deus lhe proporciona um céu sobre a terra quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos Sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos, tornamos mais, mais semelhantes a Jesus é chamado santificação e esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Decisões de ano novo, forças de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas e emoções intensas. Mas, na maioria das vezes, o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação. Ele frequentemente nos toca com uma brisa suave. Simples assim. As características de Cristo não são produzidas por imitação. Mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós. Pois este é o segredo. Cristo vive em vós. E como isso acontece na vida real? Bom, pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente, repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo e essa é a forma que seu caráter se desenvolve. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente e uma edificação e uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas, edificações devem ser construídas, elas não aparecem simplesmente, e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora esforço não tenha nada, é, nada que ver com salvação, está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo, pelo menos em oito ocasiões no Novo Testamento recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você não fica apenas por ali, à espera de que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4, 22, do 22 ao 24. Os três deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Tudo, referente àquela antiga forma de viver, tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar desde que o Espírito transforme sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. A palavra grega para transformação, metanófosis, usada em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3:18, é usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao se, trans, ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, transformados de dentro para fora, tornando-nos é, tornando mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Frase ilustrativa. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. Voltando. Em terceiro lugar, Precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos é como você habitualmente age. A Bíblia diz revestir se de, do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Deus usa a sua palavra para as pessoas e as circunstâncias para moldar você. Os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer e as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses ingredientes para crescimento nos capítulos a seguir. Muitas pessoas presumem que tudo de que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e oração. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas e realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são as que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com outras pessoas, mas esse é um mal entendido, grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária, você não Pode crescer a semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea e nem automática. É um desenvolvimento que durará o resto de sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse, Isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em execução. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o resto de sua vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra, ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém, sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Versículo. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar seu caráter do que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos como qual carreira eu deveria escolher, a verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você, do que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. De novo, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. E Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus se preocupa muito mais com seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte, não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível de imaturidade, Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês a maturidade bem formada. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. E caso contrário, outras forças, como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida, tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram o modo de vida em razão dos grandes propostos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como ele, antes de, no, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. 22 segundo dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Um versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele, e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3:18. Uma pergunta para meditar. No dia de hoje, em qual área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Sou capaz de fazer morrer minhas vontades Tampouco posso ser chamado um discípulo seu